0: Y usted está invitado a la mesa. Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Hoy eh, queremos desearle un feliz cumpleaños hasta el bosque, la selva perdida de Clayton, a Gabriel Edesma, el hijo el hijo predilecto, pues vamos a decir, porque dice Mariela que ya tiene muchos hijos en sus peques y en todos los muchachos que ella, que ella adopta. Pero bueno, su hijo querido Gabo que hoy llega a la mayoría de edad, eh, 18 años y por supuesto esa madre abnegada no podría hacer otra cosa que dedicarle todo el día a la celebración de su de su bebé, de su bebé que pasa a ser hoy mayor de edad. Así que muchas felicidades Gabo desde acá desde Sal y Pimienta y esperemos que la estás pasando la estés pasando bien ahora que ya eres legal. <ríe> Bien, hoy ha sido un día bastante movido. Hoy me acompaña aquí Daniel Lopera.
3: Buenas tardes, ¿cómo están a todos?
2: Aco acompañándome en un día bien movido de noticias.
3: Bastante movido. Estoy aquí casi que no llevo.
2: <risa> no sabemos por dónde empezar. Vamos a esperar que, que llame Henry Cárdenas, pero.
3: Vamos a empezar con varias cosas. Uno, lo más importante: hoy se empezó el debate de las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional.
2: Yo siento ambiente de reformas constitucionales. No, de hecho,
3: ni siquiera ellos sienten ambiente para reformas constitucionales. Lo que pasó antes de... O sea, casualmente se fueron a receso porque eh, la manera que supuestamente iban a empezar el debate es que iban a agarrar del título 1 al título 4. Cada uno iba a tener 30 minutos para poder, digamos, hablar sobre los, la, el documento que ya se presentó. Que ya leyeron algunos artículos, algunos que están muy buenos, otros que están bastante preocupantes, otros que parecen legislación, yo no sé, en, o sea, ya no se va a poder hacer esa línea de constitución de bolsillo porque hay unos artículos que son larguísimos. Sí. Pero eh, están hablando, y Crispiano Adame se paró muy enojado con Leandro Ávila, diciéndole que era un vendido, porque él no había explicado bien cómo iba a ser, y que lo que Leandro. Lo que Crispiano dice es que Leandro estaba tratando de que la gente se consumiera sus 30 minutos hablando generalidades de generalidades los, de los artículos para que no tuvieran tiempo de debatir o proponer los cambios a los artículos. Entonces ese es el debate que están teniendo ahora mismo, están en un receso en la Asamblea Nacional mirando el tema de la metodología, de cómo van a Porque ya hablar. habían
2: aprobado ayer sí, la metodología, apolado. después bueno, de una discusión bueno, larga también bueno, que habían tenido. Ahí el documento base sobre el que están debatiendo es el documento de la concertación, sin embargo parece que cada diputado no, tiene no su... El de la concertación. ¿Ah, no?
3: ¿no? Es un documento que ellos mismos,
2: Elaboraron dentro de la, de la comisión.
3: comisión, ellos votaron artículo por artículo para, para entregar un documento.
2: Bueno, eh, tenemos aquí en a Henry Cárdenas. ¿Cómo estás, Henry?
4: De buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bueno, no sé por cuál noticia tú vas a empezar.
4: La que, la, eso es lo que acaba de ocurrir, la asamblea que está caliente. Está caliente. Para, para Menos mal son no, del solo, mismo la, partido, ¿no? Y lo demás, ¿no?
2: Menos mal Porque, son en el mismo partido y que uno le diga traidor al otro.
4: No sé si es bastante fuerte y va para la, la polémica. Ahora... Eh, resulta que luego de un trabajo no sé si bien regular o mal en una comisión ahora que podía de esperarse y se, y se da que en el pleno eh, haya voces en contra de la forma del procedimiento pero de repente lo que uno no esperaba que fuera el mismo partido no eh, lo cierto es que esto deja la puerta abierta de que bueno, o se discute artículo por artículo o va esta propuesta eh, es bastante complicado esto porque eh, Estamos, estamos hablando de la constitución de la República. O sea, es, es bastante complicado esto. Y a veces, no sé, ¿cómo, cómo lo plantearía? Estos tipos de debates, claro, si llegara la violencia ni los insultos, son buenos. Porque así uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no?
2: Sí, son buenos, pero vamos a ver. Primero, eh, lo que le comentaba aquí a Daniel Lopera, que no hay como ambiente de reformas constitucionales. Yo no, no estoy tan segura que los ciudadanos estén pendientes de una discusión que puede calterar Totalmente el destino de nuestro país.
3: Sí, tenían que estar pasando foros, o sea, sí. conversatorios de todo.
2: Y que estén, eh, imagínate, si están peleando dentro del mismo partido por la metodología, eh, yo creo que, que nos esperan días bien complicados en esa asamblea nacional y me preocupa muchísimo el documento que vaya a salir eh, para el próximo, para la próxima sesión, que es en, en enero, febrero, marzo, cuando pase la próxima legislatura.
4: En efecto, yo, yo creo que ese es el punto ahí, la metodología y la foro, lo, lo que se va a discutir. Eh, si bien es cierto, cada uno tiene su oportunidad de plantear y demás, yo creo, como mencionó el compañero, hacer ese ambiente de, de decirle, hey, queremos hacer las cosas bien, no, no hay apuro, vamos a hacer las campañas, las promociones, lo que tenga que haber, los foros en las universidades, eh, en las comunidades. Si bien es cierto, la comisión estuvo haciendo consultas por todo el país pero hace falta un poquito más, porque yo debatía con, 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 con una persona que me decía, no, lo que pasa es que la gente está pendiente del día a día, de qué lleva para la casa, de la luz, de la escuela y lo demás. Sí, sí no es se importante. puede culpar tampoco, ¿no? Exactamente, es importante, pero esto también es importante y hay que crear la conciencia en la ciudadanía.
2: Así mismo, es la discusión quizás más importante que vamos a tener en estos días, además de la, de la ratificación de los magistrados. Pero bueno, está en manos de las personas que nosotros elegimos para que nos representaran en la Asamblea Nacional. ¿Qué
3: tan confiada estás de eso, de, de eso que acabas de decir?
2: <risa> Mira, por el que yo voté no salió, así que
3: bueno, estoy
2: muy, 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 muy preocupada por lo que se debata dentro de la Asamblea Nacional. Eh, de hecho, algunos de los artículos que han leído eh, parecen más bien eh, códigos y, y componentes, leyes, componentes. y Como cuidado que hasta reglamentos, sí, sí, no sí, sí, temas sí, de, sí. De, de la Constitución Nacional. Pero
4: bueno. Oiga, comento, bueno, eh, usted sabe que el diputado del PRD, Arquesio Arias, compareció la mañana de este martes eh, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para notificarse ¿no? de la audiencia de imputación complementaria. Eh, solicitada por el magistrado fiscal Olmedo Arrocha. Recuerden que esto está programado para el día viernes eh, a las dos de la tarde en el salón de casación de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que también eh, el diputado tiene unas acusaciones ¿no? de, de presunto eh, de delitos sexuales.
2: Eh, eh, ya confirmaron si esa audiencia va a ser pública o todavía no. Todavía no han dicho. Yo
4: Pero hay el debate otra, por no no sé, De repente no, porque hay una menor de edad involucrada. Correcto. No sé qué, qué tanto detalle se podrá adelantar. Sí, yo creo que ese es el claro, lo que si,
2: si solamente va a van complicado. a si solamente van a detallar los delitos por los cuales lo están imputando no vería porque debería ser privada porque la niña no va no debería ni siquiera estar presente. Correcto. ¿no?
4: En efecto, así se Solo resta, bueno, ya de aquí al en el transcurso de miércoles y jueves sabremos realmente qué que se decide y qué tanto acceso sexo tendrá la prensa a lo que transcurra en esa audiencia
2: ¿no? bueno ese es otro tema que está pasando que es muy importante uno ve por un lado el presidente de la república que hoy se reiteró y ya lo hizo de manera directa no indirecta sí. como ayer
4: exacto
2: sugiriéndole al diputado Arquecio Arias que se separe y que ponga su suplente mientras dure la investigación y ves por el otro lado a una bancada PRD que lo que pide es presunción de inocencia la si misma a... presunción que no le negaron soy... quizás también al defensor del pueblo no
3: eh, sí Sí. <risa> no, 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 iba a decir que, que una de las cosas importantes ahí es no solo de la presunción de inocencia, sino que están, digamos, alineados en la, la narrativa de que es una conspiración política contra Arquesio. Porque una cosa sería, digamos, solamente decir, bueno, el debido proceso, lo que sea, pero otra cosa es que ellos reiteren el hecho de que las la, la víctimas no tienen validez y que todo esto es una conspiración contra Arquesio,
2: Sin embargo, no mencionan el caso que publicó la prensa que ya es parte del expediente que son las niñas del equipo de basquetbol que en el 2012 Correcto. presentaron sus quejas por eh, por temas inapropiados con el doctor Arquesio Arias, ¿no? En ese momento, doctor, no diputado.
4: Así es. Oiga, Diga otro usted. tema que, que se está eh, ventilando bastante, la gente está buscando, usted sabe que la defensora del pueblo encargada, Maribel Coco, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso administrativa contra una resolución del 20 de mayo de este año de la Universidad Especializada de las Américas por el delito de
5: plagio. Es,
4: exactamente, se confirma su destitución del cargo de docente por haber eh, incurrido en un supuesto plagio. Bueno, ya hay una resolución en efecto, pues está pidiendo una reconsideración, evidentemente es un tema que para ella como defensora encargada es un tema bastante serio, ¿no? Bastante. bastante,
3: porque si al otro lo destituyeron por no tener la solvencia moral, bueno. <risa> bueno, o sea. ya eh,
2: tanto el diputado Juan Diego Vázquez como el diputado Gabriel Silva eh, expresaron que ella no cumple con los eh, con los requisitos para ser la defensora no la defensora del pueblo encargada, ¿no? Y que ya deberían empezar el proceso de búsqueda del próximo defensor del pueblo.
4: En efecto, oiga, y una de las de la últimas que en la tarde que se disparó, empresa.com la puede buscar, eh, usted me imagino que ya de la, eh, ha leído algo, dice que la hija del diputado Roberto Abrego fue designada cónsul en Génova, Italia.
2: Deberíamos Correcto. hacer un álbum familiar, ¿no?
3: Mira, yo yo, yo, yo hablado de esto ahorita con, con Simon Tejera, que es, eh, hay personas que tienen las calificaciones para ser, para ser eh, cónsules o embajadores y eso no se puede negar, hay unas personas que están bien preparadas. Eh, el problema es que tenemos una carrera diplomática que se tiene que respetar y para eso se se, o sea, se, se puso la carrera diplomática eh, y se le metió trabajo fue precisamente para evitar estas cosas hey, usted quiere ser embajador, como no, vaya a la cancillería hace la carrera diplomática y empieza siendo tercer secretario en un consulado en Uruguay y ahí va subiendo hasta que llega a ser embajador lo que no podemos permitir es que por más calificadas que estén las personas eh, se salten porque también es un insulto a, la, a los funcionarios de carrera que sí están metidos dentro de la carrera diplomática, que le apostaron a la vida del mérito como, como la manera de llegar a estas posiciones y simplemente se lo saltan.
4: no Y, eh, y el tema es bueno tocarlo porque cuando usted ve esto, estos casos no y te dice, bueno, esto es una cosa que como sociedad tenemos que arreglar y es una cosa tan importante porque son quienes nos representan internacionalmente y si bien es cierto un gobierno o una administración quiere tener su gente de confianza pero igualmente yo creo que eso debe ser para mí buscar la manera de que se haga un ranking, una clasificación, un concurso porque si hay una carrera específica para esto y aprobada y que es de la Universidad de Panamá de la universidad que sea y que tiene los, los requisitos o el pensum adecuado me parece que debe ir a una especie de, eh, de clasificación o de, de, de carrera, o sea, de sí, de concurso. hecho, de
3: hecho, por eso, de, de hecho existe y no y no es tanto por, por el hecho de, eh, hombre, no necesariamente tiene que ser eh, eh, relacionista internacional porque yo creo que hay gente que tiene las competencias para hacerlo, pero es como tú dices el hecho de que tiene que ir a concurso y tiene que ser, tiene que ser por mérito, es el punto. O sea, la mayoría de las posiciones del gobierno que no lo son deberían ser por mérito. Y yo puedo entender, quizá, que un ministro llegue y nome, nombre a un asesor o a una asesora suya porque necesita un, a alguien de confianza, eso se lo, lo puedo entender. Pero una posición de representar al gobierno no tiene por qué tener un personal de confianza del presidente. Tiene que ser una persona que represente los intereses del país, no el presidente así ni del gobierno de, de turno. Así debería ser en nuestro mundo ideal. Así debería ser exactamente.
2: Ahí, ahí de, así debería ser en nuestro mundo ideal, en un mundo oh. en donde las leyes se hacen
4: para respetarlas. Oiga, Dígan, eh, para, te quedan para mañana, segundos, cuéntanos. El concepto original de construir un embalse en la cuenca del río Indio uh -huh. ha mutado y hoy día se tienen 12 opciones para garantizar el consumo de agua y el calado en el canal de Panamá ¿quién? tenemos estas palabras del administrador de la autoridad, el administrador de la ACP, Ricardo vázquez mañana busque completito los detalles.
2: Oye y se te queda una noticia importante,
4: el fallo actualidad? de la sala
2: tercera ah, sí, en donde la revocan corte. la concesión dada para las islas de el, el, tras, el traspaso de las de los rellenos que se hicieron islas en, en frente de Punta Pacífica de la Ocean Reef eh, va a estar interesante leer los detalles asumo que en el periódico de mañana
4: sí, 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 tenemos todos los detalles pero <risas> hay, ya hay un, hay un adelanto también eh, de esto eh, lo cierto es que después de tantos años ya hay una estructura creada ¿Qué pa la pregunta es ¿qué pasa ahora?
6: Claro, clásica, la pregunta clásica. clásica
4: es
2: ¿qué pasa con las personas que compraron clásica. en esos lugares? bueno, esperaremos mañana el periódico de la prensa gracias Henry, hasta Salud. mañana
5: Uy, parce porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Chi sin pagar más, loco. Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes postpago desde 20 balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
1: ¡No que si importan!
5: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Daniel. Sí, señora. <risa> no, es que Mariela y yo siempre andamos en la pelea porque ella agarra el celular y cuando yo recibo, entonces ella está con el celular Pero y yo digo, no ¡con criterio! no recibiendo
3: como, si el programa no, yo no, yo soy invitada en este programa, yo no recibo.
2: Ojo, si la profesora la hubiera pillado copiándose, entonces ella ahí levanta la mirada rápidamente. A ver, hoy vamos a tocar un tema, eh, un tema de moda quizás. Por, por decirlo de alguna manera, porque se ha vuelto una discusión común eh, entre los adultos preocupados y los jóvenes que lo consumen, y es eh, el famoso vaping, vaping, que en Panamá fue prohibido legalmente, eh, pero pues sabemos que como muchas otras cosas prohibidas en Panamá, eso no ha detenido el consumo.
3: Correcto. Correcto,
2: <risa> sí. Eh, tenemos con nosotros al doctor Bruno Hammerlack, Hammerlack se Hammerslack. pronuncia, ¿Sí? Hammerlack, Hammerslack. él es neumólogo, así es. que nos, viene, nos va a explicar primero qué es el vaping, porque yo me enteré hace, hace dos o tres días, no, mentira, hace dos ahí, o tres semanas, así? sí, hace dos o tres semanas porque viajé y en, eh, a Miami y allá un primo, un primo hermano mío, consume vaping, normal, él está con su vaping por todas partes, en, en la vía pública, etcétera, y le digo, oye, pero eso me han dicho que eso es malo. Me dice no, 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 eso no hace nada. Explíquenos, doctor, primero, ¿qué es el famoso vaping?
7: El vaping no es más que la modernización del cigarrillo, pudiendo dispensar una sustancia que tiene nicotina y que es, por lo tanto, adictiva, a través de un dispositivo electrónico.
2: O sea que no... Cigarro que uno prende, no, 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 no hay no. ceniza involucrada. No, no, no,
7: no. Como dicen los muchachos, es de lo más pretty. De lo más muchas, pretty. muchas, muchas formas. Y los más vendidos, y, y tiene una razón de ser, son eh, una marca que tiene 80% del mercado en los Estados Unidos y que eh, produce cigarrillos electrónicos en forma de USBs.
2: De USBs, como si fueran cuestiones para la computadora. O sea, que no los puedes ni Así siquiera detectar. Literalmente
7: lo puedes Recargar en un puerto de USB cualquiera Lo puedes recargar en tu port computadora portátil O en cualquier puerto de USB
2: Recargarle la electricidad, sí, la, electricidad es, la, es, la corriente, sí, sí, la sí, batería la
7: El beeping no es más que un dispositivo de cualquier tamaño Que tiene una batería que es usualmente recargable Y que tiene esta batería activa un microprocesador Que calienta un líquido que se convierte inmediatamente en vapor Así que cuando tú succionas el cigarrillo electrónico, no importa la forma que sea, todos tienen el mismo mecanismo de acción.
2: Okay. Okay. Y si es cualquier líquido que lo convierten en, en, en gas, cualquier líquido que convierten en gas, en vapor, sí. no necesariamente cualquier carga sería entonces nociva para el pulmón.
7: Es que no es, cualquier líquido. no es cualquier líquido. Necesitas un solvente especial que tiene sustancias muy particulares que son necesarias para poder vaporizar un líquido en una fracción de segundo. Recuerda, tú aspiras, succionas del cigarrillo electrónico, del USB, que es idéntico a un USB, no lo podrías identificar si los pones uno al lado del otro. Sí, pues
2: yo, un USB ¿Mm? me lo pongo en la mano y si se da cuenta ah, que estoy es. fumando.
7: Literalmente. Puede tener una pulgada o menos de largo. Okay. Opa. Y, exacto, así que cabe en varios, en la palma de una mano. ¿Mm? Y eh, esta compañía en particular, que tiene 80% del mercado, eh, tiene dos características. Uno, ellos... Y todos los, los cigarrillos electrónicos tienen un saborizante. Okay. En el año 2009 se prohibió el sabor en los cigarrillos regulares. Pero ya en el 2004 se habían empezado a fabricar cigarrillos electrónicos con sabor.
2: cuando, cuando a ver, sabor, por ejemplo, el mentol es un sabor, ¿no?
3: Sí, normalmente tienen sabores, digamos, como la juca. Digamos en ese sentido, hay, pues como la chicha. Que, sorpresa, ¿cómo? hay
7: 15.500 sabores. Sí, 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 hay de todo, hay de todo, hay de todo. De hecho, los Pelón. sabores están, recuerda que el marketing mueve el mundo y son campañas psicológicas. Así que los sabores están diseñados para niños y para recordarles momentos felices de su infancia. Es chocolate, es pastillas de esas que encuentras en una piñata, es helado es... Eh, Bobelgon, me imagino. Bobelgon, exacto. Es Chocolate Chips, ¿ok? Así que los conecta con momentos felices de su infancia, cuando celebraban cosas, cuando eh, eran premiados por algo, los sabores están específicamente diseñados para eso. Esta marca en particular produjo un USB que no produce eh, olor y que no produce el humo que por cantidades enormes producen los otros USB. Esto permite que un muchacho pueda... Usar un cigarrillo electrónico en su habitación, en el baño de un colegio,
2: Sin que en padres... el pasillo de
7: un colegio, o se dé un hit, que es la palabra que utilizan, incluso en el salón cuando el maestro se voltea a escribir algo en el tablero. <risa> Sin
2: que nadie se dé cuenta. Sin que
7: nadie se dé cuenta, efectivamente. Pero, por supuesto, no le quitaron el sabor. Así que quitaron el olor, quitaron el humo, pero no quitaron el sabor. Ahora, independientemente de si tienen humo o tienen olor, lo importante es qué es lo que contienen. Uno, contienen nicotina.
2: Siempre contienen...
3: Uno no sí. neces sí. necesariamente, pero sí.
7: Ok. 60% en un estudio publicado en 2018, uh -huh. 60% de los que dicen nicotine free tenían nicotina. <risa>
2: José. El mecanismo es
7: igual que el que ocurre con los suplementos cuando la FDA detecta el cigarrillo electrónico que dice nicotine free, es decir, no contiene nicotina, pero que sí la contiene le avisa al fabricante que su cigarrillo fue encontrado con nicotina y que tiene un plazo perentorio para retirarlo del mercado. Uh -huh. Solo si el fabricante no acepta retirarlo del mercado, la FDA entonces procede y lo retira del mercado. Sabemos que parte del mecanismo que está ocurriendo es que algunos de ellos que son retirados espontáneamente por el fabricante, sabiendo por supuesto que tenía nicotina, es reintroducido en un plazo de 8 a 12 meses después con otro nombre.
2: Y nuevamente con nicotina. Y
7: nuevamente tiene que pasar por el proceso de revisión de la FDA para ver si tiene nicotina o no. Así que de esta forma, muchos de los cigarrillos que dicen nicotine free realmente sí contienen nicotina.
2: ¿Contienen nicotina al mismo nivel que contiene nicotina un cigarro o, o, o en cantidades más...? ¿Cuál es el,
7: qué, ¿Qué es lo que pasa? Es que un cigarro te lo fumas en más o menos 12 a 15 hits. Okay, para hacer el mismo, para hacer
2: cooles. exactamente.
7: Pero los, lo que los muchachos y, la, y, los, y los adultos jóvenes que son quienes más están utilizando esto hacen es que hacen un promedio. Una sesión de vaping se considera en promedio 20 a 25 hits.
3: Ajá.
7: En 20 a 25 hits te fumaste de 2 a 3 cigarrillos. Mucho más antes ya. Un USB promedio tiene entre 150 y 300 hits. Lo que va a equivaler entonces a entre 15 y 35 cigarrillos. ¿Por qué entre 15 y 35? Porque la cantidad de nicotina que contienen varía tremendamente. Hay de entre 10 miligramos por mililitro de la sustancia que tiene, del solvente, hasta 60 miligramos por mililitro. Y no lo dicen usualmente. Y Porque no están obligados a escribirlo. Por ejemplo, la marca de, que tiene 80% del mercado en los Estados Unidos tiene 59 miligramos por mililitro.
1: Esto. Es
7: básicamente la que más contiene. Así que si tú te fumas un USB, el contenido de un USB, que puede tener...
2: 15 a 30 cigarros. Es como 15 a 30 cigarros, un paquete completo. Exactamente.
7: 15 a 35 cigarrillos. Te fumaste en un USB. Y los muchachos dan varias sesiones de vaping al día. Sí. Porque todo el, todo el asunto es la adicción. Si puedes crear adicción, entonces no puedes dejarlo.
2: Claro, y la adicción la, la crea la nicotina. O sea, por eso no quieren abandonar la nicotina. En
7: efecto. El vape fue creado con la excusa... Dejado eso fue mal. como Exacto. se presentó, como una alternativa para dejar el cigarrillo. Correcto. Hay un estudio que se, que se eh, eh, publicó eh, por el Journal of the National Academy of Sciences, que es uno de los journals más reputados que existe en ciencia, que demostró que muy por el contrario, las personas que utilizan vape al principio terminan usando no solo cigarrillos regulares, sino drogas duras.
2: Wow. A ver, eh, el vaping en Panamá, ¿desde cuándo está? ¿O desde cuándo empezó esta, esta moda en Panamá?
7: Básicamente empezó muy corto tiempo después de que empezó en los Estados Unidos. 2011, y 2012. El vape, el vape original fue inventado en China. Ajá. Pero lo, las tabacaleras lo descubrieron en 2004 y lo patentaron en los Estados Unidos y desde el 2004 empezó a fabricarse ya con saborizantes. El problema es que no hablamos solamente de nicotina. El problema es cuáles son las sustancias que están en el líquido que permiten que tú puedas vaporizar una sustancia en sí, una fracción de hablar. segundo. Ese es solvente... Tiene varios componentes químicos. Son varios compuestos químicos que permiten tornar un estado de líquido en gas, ¿okay? en vapor. Uh -huh. Estos solventes contienen, uno, eh, glicerol o glicerina, ¿okay? y por el otro lado, eh, eh, tienen un glicol. Entonces, los que anuncian a los cigarrillos como seguros Dicen, oye, pero si esto es glicerina de y grado... en
2: glicol no, no parece, ser, no parece esto ser nada peligroso. Hay en
7: cremas que te untas. En champús. En champú. En shampus,
2: desodorantes. Esto hay en
7: desodorantes. Esto hay incluso en alimentos. La glicerina se utiliza en grado vegetal para, para alimentos. Para mezclar el, el líquido con el aceite, precisamente. Exacto, eso mismo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la combinas con el, eh, las otras sustancias que hay en el vape y con el saborizante y la calientas... Muy rápidamente se convierte básicamente en tres, en tres compuestos. ¿okay? Es decir, la glicerina y el propilenglicol se convierten en acroleína, en formaldehído y en otra sustancia que se llama hemiacetal. Y estas sustancias son las tres que contiene el cigarrillo regular que son más responsables de la acroleína. Es 92% responsable del daño que produce los vasos sanguíneos, el corazón y los pulmones no relacionados a cáncer.
2: A ver si entiendo. Eh, en, en los cigarros normales, ¿lo que hace daño entonces no es la nicotina, sino el formaldehído?
7: Buena pregunta. En los cigarros normales hace daño tanto la nicotina como la croleína, el formaldehído y el formaldehído, los aldehídos de, de bajo peso molecular. Estos aldehídos producen la mayor parte del daño cardiovascular y del daño pulmonar no relacionado a cáncer.
4: Wow. Okay.
7: Y son las mismas sustancias en las que la glicerina y el propilenglicol se convierten al ser calentados abruptamente y vaporizados.
2: Bueno, son las seis, casi las seis y media. Vámonos un momentito al cambio. Al regreso quisiera que habláramos un poquito sobre en Panamá. O sea, ¿qué hemos visto en Panamá con relación Por al supuesto. baby? Vámonos al cambio.
5: Uy, parce porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Chi sin pagar más, loco. Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes pospago desde 20 balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá! No, que
8: Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres, nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado, recuerda, nosotros siempre creeremos en ti, porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con el doctor Bruno Hammerschlag, neumólogo. Estamos hablando sobre el vaping con la compañía de nuestro querido Peque. Ya, ya, ya estás muy viejo para decirte, Peque.
3: Pero 30 añitos. <risa> sí. ah, 30 añitos apenas. Ay, Daniel Lopera, no que no
2: deberían crecer? Se deberían quedar jóvenes añitos. y... Seguir siendo peques por siempre.
3: Bueno, con
2: Daniel López, que nos va a hacer una introducción del sí, tema yo en un Estados poco Unidos.
3: De, ¿De qué fue lo que pasó? Hace, eh, en Estados Unidos, el, el, la venta de los cigarrillos electrónicos era legal, eh, con algunas restricciones, digamos, en algunos, más que todo, sobre el, sobre el uso que se le igualó, digamos, al cigarrillo, sobre que no se podía usar, digamos, en lugares cerrados, lo que sea, pero era legal usarlo. Y hace un par de semanas, literal no creo que no pasó más de un mes, eh, la administración de Donald Trump. Eh, emprendió como que esta campaña en contra del, del del vaping porque es muy gracioso, pero porque el hijo de Trump, Baron Trump, parece que Melania Trump lo agarró fumando eh Joule, y entonces eh, Juul es la marca la de la marca, sí, la marca de los okay. Joule, la agarró la fumando Juul. La marca el del
7: mercado, se llama Juul.
3: Y de ahí como que otras personas, o sea, gente del, del, del Health Department de Estados Unidos llegaron a decirle, mire, hemos encontrado estos reportes de personas que han sido gravemente afectadas por esto y como un tema muy personal se lo tomó ella y decidió emprender una, una, una campaña en contra de los cigarrillos electrónicos y de hecho muchas personas, amigos por ejemplo que tenían, que tenían Yul, que los, los, las personas que le venden, digamos, los, los, los saborizantes, los líquidos, les mandaron un correo diciendo mira en este momento están emprendiendo una campaña contra, contra el cigarro electrónico, eh, no sabemos cuándo vamos a, a, no sabemos si nos van a, a prohibir la venta dentro de las próximas semanas, así que compren la mayor cantidad posible antes de que se vuelvan ilegales. Así que lo más probable es que Estados Unidos ya está yendo hacia completamente eh, banearlos y, y que no se pueda, no pueda ser vendido. Aquí en Parma, en teoría, como dice el doctor, también es ilegal, lo que pasa es que bueno, aquí. aquí es ya Mar, es, Mar, es ilegal, o sí, 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 estamos sí, adelantados. Exacto, es sí. Es, sí, 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 de adelante. hecho. Panamá tiene una, tiene una, una, tiene políticas antitabaco muy fuertes y una de ellas fueron el tema de los cigarrillos electrónicos. Hace un par de años ya se. se lo que pasa es, es que no ilegal. hay nada
2: como hacer algo ilegal para que se vuelva apetecible, ¿no?
3: No solo eso, sino que si todavía está accesible al mercado, entonces es muy difícil. Digo, la marihuana es ilegal, eso no quiere decir que la gente no fume, ¿no? o sea, si ¿sí me entienden. O sea, entonces es, es muy difícil controlar algo que, que la gente de por sí quiere conseguir, la gente lo va a conseguir igual.
2: Ahora, bueno, aquí curiosidad. Y que se denuncia
7: sobre todo en redes sociales.
3: Sí, exacto, donde no hay ninguna restricción No tiene digamos, ningún control, en porque exacto. En una, un control, tú,
2: puedes, tú puedes multar a un periódico por hacer una, una propaganda sobre, sobre vaping, no, no, puedes no multar puede. a una televisora, pero no puedes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo controlas las redes y es sociales? Un poco,
3: y de hecho, y es muy gracioso porque, a diferencia, digamos, o así sea, si es el paralelismo con otras eh, unas plataformas, digamos, tecnológicas que no están reguladas, entonces se escapan por ahí, pero los y el cigarrillo electrónico sí está regulado. Entonces es mucho más complicado deducir de que son nuevas tecnologías que no están reguladas. Sí está regulado sí, el es cigarrillo electrónico.
7: En efecto, está regulado y el, el problema es que se vende por redes sociales que son fácilmente localizables. Así que, en realidad, si tú tienes un anuncio en una red social de algo que está prohibido, y que cuya venta está prohibida, cuya comercialización está prohibida por ley, y lo anuncias en una red social, entonces, ¿por qué no eres tan susceptible de ser penado, penado como lo es una persona que lo anuncia en un periódico?
2: no debería ser, o sea, deberían poder penarlo, Por deberían supuesto. poder, entonces sobre no hay quizás nadie da...
7: eh, eh, reforzando la ley. Así es, sobre todo si la información que brindan es falsa.
2: De diciendo que no diciendo,
3: hace no daño. daño.
7: que no hace daño exacto. y diciendo que las campañas en contra del vaping Ajá. son campañas de desinformación. Cuando lo Fake que news. ellos hacen, exacto, cuando lo que ellos hacen realmente es desinformar. Y sobre todo es El bueno. problema es que tienes que tener un poquito más, de un, un poquito de conocimiento a veces para encontrar ¿Dónde está el engaño?
2: A mí en Estados Unidos sí me llamó la atención que yo vi gente con VIP sí, sí, en sí, varios lugares. Común. O sea, no era una cosa que hacían en no no, 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 es super común. Aquí en Panamá no lo he visto
3: sí, en ningún lado. No, no. Bueno,
2: pero yo no me muevo en, Pasa, en los mundos de los sí. jóvenes. Por ejemplo,
7: hay un anuncio de internet que dice que el, lo que contiene el solvente es solamente glicol y glicerina. Glicerina de grado vegetal que es perfectamente consumible. Estas dos sustancias, propilenglicol y glicerina, tú los, tú los que cada una por su lado están, no hacen exactamente cada una por su lado no hace absolutamente nada. Pero qué es lo que pasa que cuando tú lo calientas en forma súbita y lo vaporizas se convierten en otras sustancias que son aldeídos, acroleína y formaldehído son las más importantes y estas sustancias son las mismas que están dentro del cigarrillo normal y que producen la mayor cantidad del daño al corazón y a los pulmones, no relacionado con cáncer. Así que tú puedes poner que tiene glicol y que tiene glicerina, y que te mires la crema que te estás juntando todas las mañanas en la, la piel, glicerina. y que te das cuenta de que tienen las mismas cosas, que como que eso hace daño. La, de la glicerina es excelente para, para hidratar la por piel. Supuesto, pero cuando lo calientas y lo aspiras, entonces produce daño tremendo a los pulmones y al corazón.
2: Hablemos un poquito sobre esos daños tremendos al pulmón y al corazón. En Panamá, ¿ya se están viendo, pues me imagino usted como doctor, ya se están viendo casos de gente joven que llega con afecciones por el vaping?
7: ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que saber cómo estudiarlos. Es decir, si una persona llega con historia de que está con tos o con historia de que tiene, oye... Tal vez me estoy quedando un poquitito corto de aire cuando estoy jugando fútbol. Pero yo creo que es que subí 10 libras de peso y estoy fuera de condición. Y ahora que subí la escalera me pasó lo mismo. Pero es que, bueno, pues, es que no he hecho ejercicio en un tiempo. Así que me puse a jugar.
3: Porque fútbol. ya tienes 30 años.
7: Pero si tú le haces... <risa> te te, te, te sentiste identificado. Pequeño, ya tienes 30 años. ¿Ves? Uh -huh. es, esa es otra razón. Exacto. O subiste de peso, estás fuera de condición o ya tienes 30 años. La la o la suma de las tres la suma de las Y entonces, ¿qué pasa? que esa persona viene con un poquito de tos y ese es su único síntoma. Tos que no tiene una explicación aparente. O te dice, bueno, lo que pasa es que yo me refiero yo creo que esta tos que tiene tres o cuatro meses ya es resultado de eso y todavía no se me ha ido. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que tener suficiente grado de sospecha para preguntar, cuéntame, ¿tú fumas? No, yo no fumo. Oye, ¿y tú vapeas? Ah, bueno, sí, un poquito. ¿Te das cuenta? En la
3: mente de ellos no fumar es fumar. no es que fumar, vapear. Porque uh -huh. eso es a donde está dirigida la preparanda. Sí, la, que la razón de usar el cigarrillo electrónico precisamente para dejar de fumar. Exacto, no pero adenino. si tú
7: no haces la, la segunda pregunta, jamás te enteras que ¿Qué? el pelado o la persona vapeaba. Entonces, el sí vapea. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer entonces? Tienes que hacer un estudio que es mucho más allá de una simple radiografía de tórax para encontrarlo. Tienes que hacer un estudio que es o un estudio de función pulmonar completo o tienes que hacer una tomografía de tórax para darte cuenta de que ya está habiendo daño producido por esto.
2: Y ya está llegando gente entonces con eh, jóvenes, con afecciones. Tienes que
7: detectarlo. Tienes que, sí. Si hay personas que dicen, tengo tos, tengo sensación de falta de aire, pero con estas explicaciones que ellos mismos buscaron para justificarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en otros países? No pensemos, así como que seamos demasiado naif, como para pensar que solamente en los Estados Unidos es que está ocurriendo el problema. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Claro. Ellos tienen unos centros para control de enfermedades y prevención de enfermedades que son fabulosos. Que históricamente, desde hace más de 100 años, son capaces de detectar lo que está pasando en muy corto tiempo. Ah. Así que esto empezó a reportarse a, raíz, a partir de julio de este año. En este momento ya hay más de 1.300 casos de lo que se llama en inglés Acute Toxic Lung Injury o daño pulmonar tóxico agudo, que es como se ha denominado este tipo de enfermedad nueva, y hay más de 27 muertos.
2: Y esta, este, este, no, es un, no es un síndrome, esta enfermedad nueva en los pulmones provocada por el vaping, ¿es reversible o no es reversible?
7: Esta enfermedad nueva empezó a reportarse a en julio. Así que hay mucho que no, sí, sabemos, de no sabemos.
2: No sabemos todavía si se produce o no? Es una tecnología ¿sí?
3: nueva también. Sí. O sea, es muy corto el tiempo que ha pasado. Efectivamente. No sabemos todavía cuáles son. O sea, ni siquiera, digamos, una persona, no sabemos todavía cuál es el efecto en 10 años de una persona que va a pegar. Así o sea, no es. lo sabemos.
7: No tenemos la menor idea. Son dos cosas distintas. Uno, la gente que hace acute lung, toxic lung injury. ¿Ok? Estas personas desarrollan un, un tipo de daño pulmonar agudo que es muy similar al que vemos en personas que, que, que tienen uh, una condición pulmonar que es potencialmente mortal, 50% de la gente se muere, que se llama un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que puede ser producido por una infección, por una pérdida súbita de sangre, por un accidente automovilístico, una persona, pueden ser muchos los eventos que lo lleva a esto. Muchas de estas personas han estado en ventilación mecánica. Sabemos que el síndrome de distrés respiratorio del adulto produce daño pulmonar permanente en la mayor parte de las personas que lo han tenido, pero que puede tomar un tiempo en dar síntomas. Si nos guiamos por los mismos parámetros, la gente que está desarrollando esta enfermedad producida por los cigarrillos electrónicos, es más que razonable predecir que van a quedar con un daño similar. Wow. Pero no lo sabemos. Hay muy poco tiempo en el medio.
2: Cuénteme, doctor, me, me da mucha curiosidad ver cómo nosotros nos adelantamos a los Estados Unidos, porque generalmente nosotros vamos como detrás en nuestra legislación. ¿no? Ellos todavía no han prohibido el, el vaping, nosotros ya lo prohibimos. Fue una eh, participación de los neumólogos de, de, de Panamá. O sea, ¿cómo, cómo nuestros grandes diputados, que ahora mismo estábamos criticando la, la mala ejecución en la Asamblea, dieron este paso, seguramente no fue iniciativa de ellos, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que provocó que, que en Panamá lo, lo prohibiéramos? Seguramente
7: no, aquí ha habido eh, eh, personas que han estado por años promoviendo campañas antitobaco en forma muy eficiente y han logrado... Bueno, de hecho, creo que
2: Panamá es uno de los países con sí. el menor índice de, de, de fumadores es. per cápita. Era. Era, ¿ya no?
7: Hasta que vino el vaping. Hasta
2: que vino el vaping.
7: Hasta que vino el vaping. Nosotros tenemos, no tenemos ninguna estadística formal, pero... El problema con las leyes no es la eh, creación de la ley, es la implementación, claro. la ejecución y la vigilancia de la práctica de la ley. Eso es de lo que nosotros padecemos, uh -huh. no sí. es de hacer leyes. Sí, 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 sí. Es de quién la ejecuta y quién la vigila, Pero ¿Okay? sí. Y ellos tienen Pero estamos la capacidad, claritos en ese punto, sí, ¿verdad? <risa> ellos tienen la capacidad para es, hacer eso, ellos son en los Estados Unidos, y como consecuencia de eso tenemos entonces estas campañas de detección temprana y eh, han podido entonces darse cuenta de lo que está pasando. Esa es la parte que a nosotros nos falta. ¿Okay? Así que el MINSA podría decir que ellos no están notificados formalmente de que está ocurriendo daño o de que, se está, siendo de que está siendo consumido en las escuelas. Claro, porque si es prohibido, ¿cómo dando, va a estar
2: consumiéndose en las escuelas? Eso no pasa. En...
7: en efecto, yo estoy dando conferencias desde principios del año pasado acerca de vaping en diferentes escuelas. Ajá.
2: ¿Okay?
7: Y si ves las estadísticas norteamericanas, en 2017... 20% de los chicos que habían, que estaban en el último año de escuela secundaria, en el sexto año, 20% de ellos habían utilizado un cigarrillo electrónico en los 30 días previos. Hoy, dos años después solamente, el porcentaje ha subido a 40%.
2: Claro, está de
6: moda.
7: Cuando yo doy conferencias en las escuelas, usualmente hablo con los chicos que están en las dos o tres primeras filas antes de empezar. Y, por supuesto, atiendo muchos niños y adolescentes en mi clínica. Y hablo con ellos. Y les pregunto, oye, de tu salón, ¿cuántos tú crees que vapean? Que a veces lo dicen por el nombre de la marca más conocida. Juliar Juliar exactamente. ¿Cuántos tú crees que vapean o Julian Me dice, ay, Doc, pregúntame cuántos no lo hacemos.
2: wow qué susto. ¿Mm? Qué Así susto. que, si estamos
7: hablando de 40%, y de que un sitio frecuente en el que los chicos fuman es en los colegios. Se meten en el baño a eh, yulear o a vapear. El, lo hacen en los pasillos, lo hacen, como te dije hace un rato, un, un hit en medio del salón para causar risa, ¿okay? porque no tienen el olor y no tienen el humo. Entonces, date cuenta de que nosotros probablemente tenemos muchos más muchachos que están yuleando o vapeando. Que lo que tienen los Estados Unidos registrado en estadísticas formales bien, bien estructuradas. Nosotros no tenemos idea de la cantidad. O sea que, que podemos estar... A, a Pero no hay data. Una bomba sí, no no hay tiempo. data como no hay data de muchas otras cosas.
2: 6 y 45, vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando con el doctor Bruno Hammerslack.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más
1: Bonju, please pay attention Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando Uy,
5: parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Chi, sin pagar más, loco Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas ¡Claro! La red más rápida de Panamá
8: Compramos ahí.
5: Joven, ¿y cómo están los precios?
8: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Luar, local 1, a un costado del hotel Ciudad de David. La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels Ya estamos de vuelta
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta Un programa para gente con criterio Estamos conversando hoy con el doctor Bruno Hammerschlag sobre el vaping, vapear, nuclear y todas las, las eh, derivaciones. Acaba de sumarse a la mesa el doctor eh, Xavier Sashioran, que es infectólogo, ¿verdad? Sí, infectólogo el que, el que, el que, que, que de hecho el programa lo hice porque vi un tuit de él hablando del vaping y como he estado viendo lo del vaping, lo vi en Estados Unidos. Estuve peleando con mi primo que, que me dice, no, Anet, si eso no hace nada. Le digo, oye, pero yo he leído y he escuchado que esto como que es malo y veo que el problema está en Panamá ya. Eh, bueno, digo, vamos a hacer un, un programa para que nuestros radioescuchas por lo menos se enteren qué es el vaping, cuáles son los peligros del vaping y eh, quizás cómo reconocer cuando un muchacho está 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 vapeando o está yuleando. Nos acompaña Daniel Lopera, uno de nuestros peques, que está cubriendo a Mariela hoy, que nos abandonó por el cumpleaños de, de Gabo que cumple hoy los 18 años. Así que, bueno, eh, habíamos conversado, bueno, primero, sobre qué es el vaping, cuáles pueden ser las eh, las enfermedades del vaping. Y el doctor Sañorán ahora proponía hablar un poquito sobre el cannabis que le están agregando al vaping. Cuéntenos, doctor Sañorán.
6: Sí, de, casualmente en las, en las publicaciones que vienen del CDC, del Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades en Estados Unidos, el 70, 80% de, de los pacientes que han tenido daño pulmonar son dispositivos incluso no de las marcas tradicionales que solamente tienen nicotina, sino de eh, distribuidores ilícitos en que le agregan tetrahidrocannabinol o cannabinoides sintéticos, que básicamente son derivados de la marihuana. ¿no? Y, entonces, y eso realmente lo hacen, como ya mencionó el doctor Hammerschlag, para crear adicción. Yo tengo una población cautiva, adicta, son unos clientes seguros y harán lo imposible por seguir comprando y seguir alimentando el negocio. ¿no?
2: Aunque sea ilegal. ¿no? Y lo entonces, tanto la
6: nicotina el... como los cannabinoides en adolescentes con cerebros todavía inmaduros formándose, son realmente súper tóxicos a, a nivel cerebral. Entonces estamos creando una generación de adictos y, y a la larga una generación de tontos, eh, porque el adolescente es susceptible a todo esto, todas estas a toda esta sustancias. Esta, es.
2: esta discusión viene ahora cuando, ahora se está hablando de despenalizar el, 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 el consumo del cannabis, <risa> tanto medicinal, que ya en Estados Unidos casi todos los estados lo tienen libre para temas medicinales, pero inclusive es. ya para temas recreacionales ya lo están empezando a, a despenalizar. ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque entiendo que esta discusión ya la estamos teniendo en nuestra asamblea, por lo menos para el uso medicinal.
7: Hay que, entender, hay que entender que no existe tal cosa como cannabis medicinal o cannabis recreativo. Solo like Esos son marihuana. términos <ríe> creados por el marketing para tratar de separar y para tratar de eh, suavizar el término marihuana. La marihuana es una sustancia adictiva. Cuando la pones en un solvente a altas temperaturas... ...se convierte en una sustancia todavía mucho más tóxica... ...cuando la mezclas con aldeídos... ...que son los que se generan por conducción del solvente y el saborizante... ...se convierte en una sustancia aún más tóxica y aún más adictiva... ...lo que está haciendo por ejemplo Joule y otras marcas... ...es que usan derivados de sales de nicotina... ...para hacerla todavía menos tóxica o menos molesta en la garganta de las personas inducir menos tos, inducir menos síntomas, ¿Mm? así que todo es la forma en que movilizas la química para que puedas entrar al cuerpo más fácilmente en muchas mayores cantidades y como dijo Xavier, producir adicción, el negocio de las tabacaleras consiste en producir adicción el momento de mayor adicción es la niñez y la adolescencia, el cerebro está estructurado así hay un daño a la barrera hematoencefálica, que es como una telaraña que protege al cerebro de vasos sanguíneos y produce hoyos en, la, en los vasos sanguíneos que van directamente, a, permiten que estas sustancias vayan directamente a una parte del cerebro en la que se produce la adicción, que es la corteza prefrontal. El punto es que la marihuana es tóxica, el, la forma en que la diluyen en aceites de vitamina D y vitamina E es tóxica y como dijo Xavier, el 76% de, en el último cálculo de las personas que han desarrollado este daño pulmonar agudo tóxico han fumado tanto nicotina como marihuana dentro de los 30 días previos.
2: Ok, eso entonces eh, eh, con concluye que no debemos eh, legalizar la marihuana, por lo menos no para fines recreacionales. Digo, de, a mí me preocupa,
6: de... una cosa es el adulto, otra cosa es el, el joven, ¿no? Una
3: cosa sí, es limitaciones que existen con el resto del de de, alcohol y los, los cigarrillos. Es, son prohibidos para jóvenes y son permitidos para los adultos.
6: De acuerdo, de acuerdo. Pero el, pero lo que preocupa es que la droga es realmente tóxica para el cerebro de los jóvenes, ¿no? Mucho, sobre todo la, los derivados de, de cannabinoides. Eh, el, el cigarrillo normal, el efecto quizás principal es pulmonar o en algunos otros órganos, pero la, los cannabinoides son en el cerebro. Y el cerebro de un adolescente que está en formación, créeme que vamos a crear generaciones de, de tontos porque es, es muy dañino para, la, para el cerebro de, de, de un joven, ¿no? Pero, pero estamos, pero y, no entonces, partiendo partiendo. y entonces me preocupa que no, ahora viene... Pro ya se está hablando de la ley de los canabinoides.
2: Sí, de, la, de, de hecho que, ya está en discusión en medicinal. la asamblea que, para el uso medicinal. El uso medicinal. El uso
6: medicinal. Y, y medicinal realmente hay muy pocas indicaciones médicas probadas que realmente sí, funcionan. Hay, hay sí, muy pocas, muy, muy pocas. Poca. Yeah, Pero ya verás cómo se va a generalizar. Y como aquí no hay regulación de nada, eso se va a convertir en que en, en consumo de marihuana libremente, en, en, en siembra de, de, de marihuana en patio, eh, en, en no solamente en, en los cannabinoides eh, aprobados por la por, por la farmacia y drogas de, de, de aquí de Panamá sino también de forma ilícita se, va, se va, a, a, va a ver esto se le va a agregar a estos dispositivos de, de vaping y realmente vamos a tener un problema serio
3: pero cuál es ah. la lógica de que eso va a suceder solamente con la, con la con permitir que se venda legalmente cosas que no es, que está, ya están pasando igualmente o sea, si un joven quiere adquirir marihuana, igual lo puede adquirir hoy en día. Sí, por es por pero de, lo puede adquirir. Y de hecho la hay. Cuando, y cuando, si es legal, la puede adquirir de manera ilegal igualmente. O sea, entonces, ¿cuál es el argumento de que si se permite la legalización de la marihuana, todas estas cosas malas que van a pasar ya están pasando? Entonces da igual si se legaliza o no se y legaliza. Ya están pasando,
6: pero el, el dispositivo hace que la... Que la
3: no la, yo lo entiendo, yo entiendo el tema
6: hay una relación, la, relación mental potencia,
7: potencia, sí yo lo entiendo perfectamente. la liberación dos, directa y le la, la hay una relación claro. psicológica en el cerebro humano entre legal y no dañino
2: ajá okay.
7: ok cuando tú legalizas algo automáticamente en la mente de las personas se crea esta imagen de que si lo legalizaron no hace daño Claro. Y es uno de los argumentos que yo escucho frecuentemente en las escuelas. Ajá. Los muchachos me preguntan, pero doctor, si, si es legal, ¿cómo es que hace daño?
2: Ahora, Porque el
5: cigarrillo. Si no, lo hubieran legalizado. Uh, yeah, el cigarrillo efecto,
2: es legal, ¿verdad? El cigarrillo es legal. Sin embargo, Panamá ha sido muy eficiente
5: en,
6: regulándolo
2: en, en, y bajando el consumo de hecho claro. bueno sí. lo conversábamos en ¿no? efecto. es uno de los países que tiene el, el menor nivel de consumo de, de, de cigarrillo, cigarrillo en América
7: Latina Así en América es.
2: Latina y Así eso es. es un logro ¿cómo logramos eso? o sea a ver si fuimos tan efectivos en hacer eso con el cigarro sin eh, hacerlo ilegal ¿cómo podríamos lograr eso mismo pero con el vaping que parece ser todavía más peligroso? ¿qué pasó
7: con el cigarrillo? el cigarrillo no tiene un saborizante uno Okay. Dos, se prohibió el uso en sitios públicos. Uh -huh. Al prohibirlo en sitios públicos, no, pudieron, no se pudo fumar en discotecas, que eran los sitios donde los muchachos se agrupaban más. Entonces, automáticamente, al no poder fumar en, en discotecas, ellos se aguantaban el sabor del humo, que, que es malo, okay, porque se veían cool en una discoteca, que uh -huh. se llenaba de humo. Al no poder fumar en un grupo grande, ok?, se perdió el efecto este de cool. No puedes ir a un bar y fumar. No puedes ir a una discoteca y fumar. No puedes fumar en los sitios donde se agrupan los muchachos. Así que dejaron de fumar. Ya dejó de ser atractivo.
2: Claro, y aquí tienes el problema que no lo puedes detectar. Es más si no difícil lo detectar, controlarlo. No lo o sea, más difícil. Entonces aquí
7: tienes un OSB que es cool, es pretty, cabe en una mano, cabe en una mochila, no echa humo, no no humo y no tiene olor. Opa. Pero y sabe, y sabe muy rico. Hay 15.500 sabores y seguimos
6: contando. No, Exacto, y sabe bien. Okay. Entonces, exacto. Y, el, y el padre de familia no detecta ni el olor ni nada. Porque el
7: muchacho está en su cuarto fumando. Y yo el me imagino fumando. que, el,
2: que el, uh, el, eso es un líquido que compran ellos para poder rellenar Así el es, es, car, es Un
7: cartucho. Tiene ¿no? que, ¿no? que y, y ser muy es.
2: fácil de, de conseguir, entonces. Muy
7: fácil de conseguir. Los mayores vendedores están en las escuelas. Hay una escuela en la que encontré que la mayor vendedora era una niña de octavo grado. Wow.
6: Los compran por Amazon, los compran por diferentes Bien, tiendas de efecto, internet.
2: Claro, mientras sea legal en Estados Unidos mientras va a ser muy fácil conseguirlo. Es un problema
6: tal
7: vez introducirlo por correo porque si lo detectan dicen, bueno, es ilegal. ¿Ok? Claro. Puede ser claro. que sí, pero eh, los distribuidores están en las propias escuelas.
2: Qué fuerte, la verdad que tenemos tremendo problema. Tenemos tremendo ¿qué, problema. ¿Qué mensaje le podemos mandar? Lo que mandar? nosotros
7: auguramos uh -huh. que va a pasar es que uno, lo que acaba de decir Xavier, el efecto de los cannabinoides, que no es solamente el, la, la marihuana esta, sino es lo que el cannabino diol diluido se está demostrando producir daño severo hoy. Es decir, el último muchacho, la última persona que falleció hace cuatro días en los Estados Unidos es un muchacho de 17 años. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Entonces, no solo es que van a hacer daño agudo, es que vamos a tener una generación de gente con un cerebro dañado. Esto entra a través de los agujeros que yo mencioné en los vasos sanguíneos y se va exactamente al mismo sitio donde, donde está la nicotina,
1: ¿okay? bueno, en, la, en
7: la corteza prefrontal. Y hay otro sitio, particularmente al que se pegan, que es un lugar del cerebro que se llama el hipotálamo. ¿Por qué ese lugar en particular, con nombre raro, es importante? Porque ese es el único lugar del cerebro donde seguimos produciendo células nuevas durante el resto de la vida. Y en las autopsias que se han hecho porque chicos que vapean mueren en un accidente, se ha visto que en promedio estos muchachos tienen en esa parte del cerebro que se llama el hipotálamo solo 50% de las células que les correspondería tener.
2: Wow, qué fuerte. Siete de la noche, nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo. Lament bueno, nos debes la próxima, oh, la ya. próxima visita. Ya lo dijo todo ya. Porque por un bloque no te vamos a pagar el programa. No hay, no hay viáticos para Xavier. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias y ustedes, ustedes nos vemos mañana en otra sesión más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chau, chau.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
8: Sal y Pimienta